0: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 au restaurant Le Dorset, 65 rue de Buade, à Québec. Dorcérestaurant.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
1: CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins Éphémères et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informé en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info
2: CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute!
1: Bonsoir, c'est KRL. Comment allez-vous? Bienvenue à notre émission Entraîne ta fibre. Euh, ce soir, spécialement, euh, habituellement, je suis plus euh, dans le siège de droite comme co-animatrice, mais ce soir, euh, puisque notre cher euh, ninja des finances François Béjean est en vacances, je le, le remplace comme animatrice de la soirée. Donc, euh, on va passer une super belle soirée. On a des super beaux, euh, des super beaux, des super belles invités. Parce que c'est tous des femmes ce soir. Et puis, euh, dans le fond, euh, Frank, si tu nous écoutes, bon, je te dis je te dis un gros salut, en espérant que ça va être euh, à la hauteur de tes espérances. Donc, euh, ça m'avait dit il y a un an, euh, jour pour jour, euh, un, tu vas animer une émission de radio euh, de façon continue. Puis euh, surtout, voilà, de mon côté, très introverti, tout ça, j'aurais dit, ben voyons, t'es-tu malade, t'es-tu tombé sa tête. Mais en fait, aujourd'hui, notre émission, c'est En train de ta fibre. J'ai même oublié de le dire, donc c'est <rire> intéressant qu'on le sache. Donc, euh, avec En train de ta fibre, ce qu'on veut, c'est justement parler d'entrepreneuriat, parce que quand on est entrepreneur, il y a des choses comme ça, des opportunités qui se présentent, puis qui nous permettent aussi de, de, de toujours euh, avoir des défis de se dépasser, mais aussi euh, de faire des nouvelles choses. Donc, euh, euh, notre thème en fait, euh, ce qu'on vous présente à CKRL, c'est « Une semaine, entraîne ta fibre » qui parle d'entrepreneuriat, donc euh, des histoires entrepreneuriales. Le but, c'est que les gens se s'identifient à des types d'entrepreneurs selon euh, leur vécu, leur vie. Puis, euh, l'autre semaine, on alterne avec euh, « Entraîne tes finances euh, » ayant pour but vraiment de parfaire nos connaissances en, en finance. C'est important qu'on en parle d'argent aussi. Donc, euh, on vous invite aussi, parce que c'est pas seulement l'émission de radio, on vous invite aussi à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, Entraîne ta fibre, Entraîne tes finances, mais également sur nos sites Internet, où on a euh, vraiment du contenu qui est partagé, qui est écrit par euh, plus d'une dizaine de collaborateurs qui sont très heureux de partager leurs connaissances, leurs savoirs à leur façon. Donc, puis on vous invite aussi, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des frustrations, <rire> à nous les partager. Ça va me faire plaisir d'en prendre connaissance et de d'y faire suite. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, à l'émission, euh, nous allons recevoir, euh, dans le fond, en deuxième partie, euh, deux euh, femmes d'affaires euh, qui ont parti leur entreprise euh, en comptabilité, en tenue de livre, puis euh, deux passionnées vraiment des chiffres qui peuvent être très complémentaires à d'autres types euh, d'entrepreneurs, peut-être plus au niveau euh, visionnaire, imaginatif et tout ça. Donc, on va recevoir euh, Jessica Leclerc et Maria Terzini de Régule comptabilité, mais pour commencer, euh, notre invitée, <rire> je vais commencer par dire euh, qu'elle incarne l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi incarne? Parce que moi, je l'ai vue, en fait, c'est une ancienne associée à moi. Et puis, euh, je l'ai vue à maintes reprise euh, faire des conférences, euh, aussi à rencontrer des gens. À, donc, euh, elle elle rayonne et elle transpire vraiment au niveau euh, de, de l'entrepreneuriat, se partir en affaires, ou, beaucoup au niveau du démarrage. Donc, pour la présenter encore plus en détail, je vais vous lire sa petite biographie, mais sa petite, sa, sa très bonne et sa grande biographie. Donc, Véronique Fournier est déterminée, rêveuse, courageuse, résiliente. Ce sont là des qualités personnelles et professionnelles qui l'animent et qui l'ont poussée à devenir entrepreneur en 92, en 2002, en 2016, en 2011 et en 2015. Donc, on pourrait vraiment dire qu'elle euh, est une entrepreneur en série. Avoir de grands rêves, développer une vision très claire de la vie qu'on veut vivre et croire coûte que coûte en son potentiel sont là des messages qu'elle transmet à ses clients, entrepreneurs à tous les jours. Pour Véronique, la clé d'un succès durable passe d'abord par le développement personnel, le développement de l'intelligence financière, de l'intelligence émotionnelle et une excellente maîtrise de son pouvoir d'influence, communément appelé le leadership. Donc, sa passion est d'amener les gens à faire le grand saut entrepreneurial et de les accompagner vers la réalisation de leurs rêves les plus fous. Donc, on reçoit aujourd'hui Véronique Fournier, créatrice d'entreprises sur mesure. Salut Véro
3: Merci, Jess. C'est un plaisir d'être aujourd'hui autour de la même table, devant ces micros. Merci aussi à CKRL.
1: Oui, oui. ben C'est une super belle opportunité. Puis, dans le fond, nous, comment on débute l'entrevue de ça, c'est que je veux que tu me parles de toi d'abord. De où? Parce que là, c'est quand même innovateur, créatrice d'entreprise sur mesure. Tu De où tu es partie, toi, en tant qu'entrepreneur? Parce que tu as quand même commencé en 1992, donc de nous parler ton début ton parcours, en fait.
3: Bien, en fait, euh, premier point, je voudrais rectifier, en 92, j'avais seulement 11 ans, pour ceux qui pensent que je pourrais être au-delà ouais. de la cinquantaine, <rire> j'ai 35 ans aujourd'hui, alors euh, j'ai, euh, je vais tenter de faire une histoire quand même assez brève, mais il y a tellement de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont été aujourd'hui, je me rends compte, qui ont été des messages entrepreneuriaux ou, ou des guides que… Je vais tenter de faire ça le, le plus simple possible pour les auditeurs.
1: Mais parce que des fois, on comprend pas toujours, tu sais, quand ça arrive à un moment, on est, on, est, il y a des choses qui arrivent, puis plus tard, on interprète que, que justement, c'était des messages ou c'était des poursuivre une certaine voie là, dans, dans notre chemin entrepreneurial, là, finalement. Là.
3: Ben, c'est exactement ça, en fait. En 92, mmh. euh, j'avais 11 ans à l'époque, et puis euh, faut penser que j'étais originaire aussi euh, de la BTB. Et euh, je viens d'une famille euh, moins que modeste, en fait. Et euh, j'avais un rêve à cette époque-là, c'était d'avoir un vélo, un beau vélo bleu 10 vitesses. Euh, mes parents pouvaient pas me l'offrir, alors euh, l'esprit entrepreneurial, je crois que c'est vraiment euh, développé à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 11 ans et qu'on veut avoir un vélo, qu'on veut euh, atteindre un objectif? Ben en fait, c'est évident qu'on peut pas se trouver un emploi. C'est euh, à, à cet âge-là. Hein? Ben, il y en a moins. Alors, euh, j'ai décidé de partir à un jardin communautaire, dans le village de Palmarol. Pour ceux qui connaissent l'habitibi, peut-être que vous allez me reconnaître. Et puis, euh, on a parti... René projet... Fournier,
1: 35 ans, Palmarol. Oui.
3: Comme on est 1200 habitants oui, est de Morelos, on a vite fait le tour. Mais en fait, euh, le projet était de réunir euh, des gens. Euh, je me suis associée avec un, un vieux de l'époque qui avait 25 ans qui, lui, s'est vraiment euh, arrangé pour nous fournir tout l'équipement, euh, les graines, euh, l'équipement pour euh, travailler le sol, etc., etc. Et euh, pour avoir aussi un terrain sur le bord de la rivière, à Palmaras, sur le bord de la rivière d'Agenais. Alors, euh, ceci dit, on est, par on est parti, le projet, on devait être euh, peut-être entre 12 et 15 jeunes, euh, qu'on avait tous recrutés et l'objectif du projet était de dire on est payé seulement à la fin du projet une fois que le projet va être réalisé c'est-à-dire avoir semé les graines travailler le, la terre tout ça avoir semé les graines avoir procédé toute l'été à justement l'entretien racheter les mauvaises herbes etc pour enfin récolter et pour les vendre et mmh. par la suite selon le nombre d'heures qu'on aurait fait l'implication qu'on aurait donnée dans le projet eh bien on séparait la cagnotte ensemble. Alors, c'est vraiment un projet innovateur qui était collaboratif euh, en tout point. Et j'ai appris une très grande leçon aujourd'hui à partir de cette expérience-là, c'est que la puissance de ton rêve va être égale à ton seuil de tolérance à la douleur. Ce que je veux dire par là, c'est que sur 15, on a fini le projet, on était 5. Et Dieu merci qu'on était seulement cinq pour séparer la cagnotte, parce que pour vous faire une histoire courte, mon vélo avait une valeur de 115 dollars et total net, <rire> j'ai fait 110 dollars. ma mère a financé le 5 dollars qui manquait. Finalement, j'ai eu mon vélo avec euh, toute la passion et le bonheur, mais, mais pendant l'été, ça a vraiment été difficile. De, de réunir les gens, de les amener. On était tous des jeunes, là, entre la cinquième et le secondaire 2, et les amener, à même s'il pleuvait, même s'il faisait pas beau, de sortir, de venir travailler sur le de terrain. De rester
1: motivé tout le long, puis en plus, que là, il n'y a pas de bénéfices financiers tout de suite. Il faut t'attendre, là, de, de, de dire que ça va... Euh, puis en plus, tu pas certain de, de, de ce qui va
3: sortir comme... Euh, Exact. Et mmh. comme notre euh, étude de marché n'avait pas été euh, spécialement euh, concluante, euh, notre sol était vraiment pourri. C'était <rire> vraiment un sol infertile et on n'a pas eu une super récolte.
1: Mais tu as appris beaucoup de ça. Puis après ça, tu as décidé de retenter comme entrepreneur une autre expérience plus tard dans
3: ton parcours. Là. Ben, exactement. En fait, euh, j'ai commencé ben, en fait, mon premier CV euh, professionnel. Euh, je l'ai envoyé à l'âge de 13 ans. Euh, parce que je voulais absolument avoir des sous, tout ça. Et je suis allée euh, au McDonald's. Et le McDonald's, à l'époque, m'ont dit, « ben c'est pas possible de travailler avant l'âge de 14 ans. » Alors, j'ai passé l'entrevue euh, au la main. Et, et à la, que... la journée de ma fête de 14 ans, ils m'ont appelé euh, pour commencer à travailler chez McDonald's. Mais rapidement, et ça, en dedans de six mois, j'ai euh, vite compris que euh, l'encadrement excessif... Euh, avec les règles. Euh, les règles, la structure... Euh, et euh, vraiment, les, les processus hyper établis qui amènent les jeunes à, à développer une dynamique de travail absolument mm -hmm. formidable chez McDonald's. Mais pour une entrepreneur, aujourd'hui, que je comprends avec un profil créateur euh, d'entreprise, euh, visionnaire, ou euh, ça, ça ça fitait pas. Ça fitait pas. Et euh, c'est ça. Après ça, j'ai de, de fil en aiguille, j'ai toujours continué à travailler. Et euh, une anecdote en secondaire 4... Euh, pour ceux qui ont, dans la trentaine, vont sûrement se rappeler euh, le cours choix de oui. carrière. c'était Éducation de choix de carrière. E.C.C. -E Exactement, Jess. <rire> et, et ça a tellement été un, un élément révélateur, encore là, et, et rempli d'apprentissage. On faisait un, un petit test à l'époque qui, qui nous disait nos compétences oui. ou ce qu'on pouvait devenir, en fait. Et puis... Oui. Euh, lors de mon entrevue avec euh, l'orientateur, euh, je lui avais dit euh, soudainement comme ça que moi dans la vie, je voulais avoir des entreprises, je voulais être entrepreneur puis je voulais être riche. Et elle m'a dit que devenir entrepreneur c'était certes pas une carrière et euh, suite au résultat du test en fait, le résultat a été clown. <rire> J'ai j'étais euh, très 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 déçue. mais aujourd'hui, je me rends compte que les compétences de clown sont pas si loin que celui d'entrepreneur. Oui, parce que il m'est arrivé à trois reprises dans les cinq dernières années de rencontrer des gens, des entrepreneurs, vraiment des créateurs, des visionnaires, des gens ultra dynamiques qui m'ont dit qu'ils avaient passé ce test-là <rire> en <rire> choix de carrière et que le résultat avait été... Clown. Alors euh, ceci dit tous ceux qui ont passé ben <rire> en fait c'est ceux qui ont eu le résultat Clown et qui n'avaient pas encore compris euh, jusqu'à maintenant mais ben, vous avez probablement une fibre entrepreneuriale.
1: Ben là, on va saluer Pakan le Clown qu'on a <rire> eu en entrevue qui était vraiment excellente puis qui est toute une femme d'affaires euh, donc faut pas euh, qui est assez marginale là, mais c'est quand même intéressant euh, à savoir des fois on pense pas qu'il y a des métiers qu'on peut devenir en affaires quand même avec ces métiers-là mais il faut pas se mettre de barrière, là. Il faut, faut croire, faut, comme tu dis, il faut que tu crois en tes rêves, puis il euh, faut y aller coûte que coûte. Là,
3: ah même. oui, parce que j'ai compris quelque chose avec les années, que si tu y crois pas toi-même, il n'y a personne à part toi qui va y croire. Non. Anyway, mm. c'est toi, ta vision, ton rêve, puis après ça, ben tu mets l'action nécessaire, les efforts, les concessions, puis tout ce qui vient avec pour avoir le résultat.
1: Fait que ça, ça te, te rejoint tout le temps, ce côté entrepreneur-là, de dire, hey, j'ai reparti parce que là, tu as, as eu ton expérience jeune, mais après ça, c'est revenu dans d'autres entreprises. Là, de Ce besoin-là d'entreprendre, puis de créer tes propres choses à toi. là
3: Bien, En fait, ça l'a tout le temps été là, je pense, et, et je me rappelle encore au secondaire. Pour moi, là, à l'école, c'était tout simplement une perte de temps parce que mon profil était pas du tout. Euh, j'étais pas en mesure de rentrer dans, dans le cadre académique, écouter le professeur, tout ça. Et euh, rendu en secondaire 4, évidemment, j'avais, j'étais présidente du conseil étudiant. J'étais chorégraphe, entraîneur de basketball. Je jouais à tous les sports inimaginables. Je travaillais à la cafétéria de l'école. J'étais dans le stage band en musique. Mais... J'avais pas le temps d'aller à mes cours. <rire> Trop occupé. Trop occupé à des développer des a... relations, à bâtir oui. autre chose, à bâtir tout le temps ce ce mot là qui revient sans cesse bâtir quelque chose, créer quelque chose et et ça fait vraiment partie des aptitudes euh, d'un entrepreneur qui est né. Parce qu'un petit peu plus tard, tout à l'heure, on va regarder vraiment plus ensemble des différents profils entrepreneuriaux que j'ai découverts à travers mon cheminement, mais le profil entrepreneurial créateur euh, évidemment. Ça arrive à ça.
1: Oui, bien, on va en discuter justement. On va faire une courte pause musicale. Donc, on va écouter... Parce que Mélanie a fait un super travail pour nous trouver des chansons qui sont en lien avec l'entrepreneuriat et les finances. Donc, on va écouter Donna Summer avec She Works Art for the Money. Je trouvais que ça, ça
3: te mettrait dedans. Hein, C'est tellement dans le thème.
1: On a quelques petits problèmes techniques. On a entendu un petit bout, là, au moins. On, ça nous a mis un peu d'ambiance. On work
3: hard. C'est
1: ça. On travaille fort pour l'argent, fait on, <rire> va, on va continuer à en parler. Donc, Aveyro, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, tu sais, ce qui est important, c'est que tu, tu démontres, puis aussi par ton histoire, c'est que tu montres que ton profil entrepreneurial ne compte pas nécessairement non plus dans le système scolaire parce que tu n'as pas de motivation à développer peut-être des notions académiques que tu n'utiliseras jamais, mais plutôt des aptitudes de leadership, des aptitudes à travailler avec des gens, des aptitudes différentes. Mais toi, tu as découvert au travers de ça que les gens qui se partent en affaires ont différents profils d'entrepreneurs dans ton vécu, mais aussi de, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui.
3: Bien... En fait, euh, c'est un excellent point que tu parce que avant de savoir que tu es passionné par quelque chose, tu le sais pas. Et euh, mon profil entrepreneurial m'a toujours amené justement à, à vouloir en connaître plus, à savoir mais par le fait que j'étais en Abitibi, je, je côtoyais pas personne de gens à succès ou d'entrepreneurs euh, qui pouvaient me guider tout ça et la vie a fait en sorte que je suis arrivé euh, à Québec à l'âge de, de 17 ans. Et euh, à l'âge de 21 ans, je partais une nouvelle entreprise. À l'époque, j'étais coiffeuse et je partais mon propre salon de coiffeur. Et là, j'ai découvert le travailleur autonome, qui est un des quatre profils qui existent. En fait, juste pour vous faire une petite image claire, si vous tentez de vous imaginer une croix et que vous avez quatre cadrans différents, on pourrait y insérer le premier profil, qui est l'entrepreneur, en haut à gauche. Et par la suite, en bas, bon, on pourra rentrer le travailleur autonome, le chef d'entreprise et l'investisseur. L'entrepreneur, c'est vraiment euh, le profil de la personne, euh, le gestionnaire, le professionnel, celui qui est allé chercher justement des études universitaires, euh, qui travaille euh, à l'heure dans une grande entreprise et qui finalement décide de devenir à, sa, à son propre compte. Alors... Euh, euh, non, excuse, je me suis trompée. Oui, c'est ça. C'est ça, je me Mais suis trompée. Mais comme, par
1: exemple, les firmes comptables, souvent, on va voir des associés. Fait ils fait ils ont quand même une participation dans la structure de la firme comptable. Donc, ils sont entrepreneurs parce qu'il faut qu'ils fassent du développement des affaires.
3: Ils ont quand même des décisions de gestion à prendre. Ils, ont quand même, ils sont quand même dans un cadre. Oui, effectivement, c'est ça. Le, le profil de l'entrepreneur, euh, pour me reprendre, il est vraiment à l'intérieur d'un cadre d'entreprise. Alors, il met ses compétences d'entrepreneur, son goût du défi... Au profit d'une entreprise avec un garde dans lequel, justement, souvent on va le retrouver au niveau du développement des affaires comme directeur général, comme vice-président à l'intérieur d'une entreprise. Mais son besoin de sécurité à l'entrepreneur fait en sorte qu'il a besoin d'aller chercher cette sécurité salariale-là mm -hmm. à l'intérieur d'une entreprise. Okay. Par la suite, on a aussi le travailleur autonome, qui, lui, pour faire la suite logique des choses, souvent est le professionnel à l'intérieur d'un cadre qui est un entrepreneur qui décide euh, vers le tournant de la quarantaine de prendre ses compétences et de les faire profiter justement à des clients autres.
1: Mais c'est pas juste au niveau de la consultation, parce que des fois, on a des entreprises, exemple un restaurant ou un euh, que la personne aussi est travailleur autonome dans le sens que euh, euh, et elle, euh, elle travaille, elle donne ses compétences, mais des fois, elle peut être gestionnaire, mais être pris quand même à faire la gestion puis à travailler seule. Au c'est dans son organisation là?
3: Absolument. Le oui. travailleur autonome, en fait, ce qui le différencie, c'est qu'il est vraiment autonome dans sa structure d'entreprise. Oui. Alors, euh, si on va chercher justement un mécanicien qui décide de partir euh, un garage de mécanique, exemple, euh, puis qui engage une ou deux ou trois personnes, bien il est quand même travailleur autonome parce que euh, il, il, il échange son temps contre de l'argent vers des clients. Par la suite, on a aussi euh, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, la grande différence du travail autonome, c'est que sa grande compétence, c'est au niveau des relations. Bâtir des équipes, s'entourer de gens qui sont euh, plus compétents ou plus experts à un certain niveau que lui. Alors, euh, l'entrepreneur, vraiment, lui, il s'entoure de gens, il va être, il va prendre sa vision, il va développer son leadership, il va être là pour propulser l'entreprise.
1: Mais souvent, on en reçoit des entrepreneurs, puis ils s'entourent bien, puis ils disent, mais tant mieux, si tout le monde est meilleur que moi, ben ça dit, j'ai une bonne équipe, là, ils, ils voient ça euh, vraiment de cette façon-là. Donc, ils gèrent plus leurs équipes, ils ont plus une vision aussi en haut de la forêt, là, on ils regardent plus, euh, donc c'est une gestion qui est différente
3: aussi, là. Oui, absolument. Et en dernier point, ben, on a l'investisseur. Effectivement, l'investisseur, lui, souvent, il vient dans un dernier temps parce que, avant de pouvoir investir, euh, surtout euh, si on parle euh, d'un point de vue financier, si ça prend de l'argent. <rire> ça, c'est Cette portion-là, c'est la semaine prochaine. Okay. Mais l'investisseur, c'est ça, on va en parler moins parce que ça rentre vraiment dans un deuxième niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investisseur, le profil investisseur peut se avec tous les autres profils. Alors, on peut être un entrepreneur et puis avoir aussi le profil investisseur. Un un n'est pas séparé de l'autre.
1: Mais c'est ça aujourd'hui, avec l'avenue de l'Internet, avec l'accessibilité, avec on peut décider d'être investisseur même dans une entreprise sans être obligé de travailler dedans. On peut, on peut donner, comme les dragons, on entend, c est, c est, c est, on peut donner de l'argent ou donner des compétences ou on peut intervenir sans être obligé de dire, moi, je laisse ma carrière puis je me, je me plonge complètement dans l'entrepreneuriat si on n'est pas à l'aise puis ça ne correspond pas à ce qu'on a vraiment le goût de faire aussi. là.
3: Exact. Puis la, la beauté de cette nouvelle ère-là qu'on voit, je dirais, plus dans les cinq dernières années euh, ici au Québec, c'est vraiment une nouvelle avenue d'investissement. Auparavant, on parlait beaucoup d'investissement immobilier, mm -hmm. des placements, la bourse, etc. Mais on parlait très peu euh, d'investissement en entreprise ou encore moins en start-up. Et de plus en plus, c'est ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont qui ont été cherchés un certain succès, certes, mais succès financier aussi et qui, avec leur expertise et leur niveau de, de relations, de compétences, sont en mesure de justement donner un coup de main puis de, de venir à profit euh, aux startups qui, souvent, ce coup de main est vraiment apprécié.
1: Donc toi, comme coiffeuse, t'es rendu compte que t'étais travailleur autonome, fait qu'il fallait que tu travailles, si tu travaillais pas, euh, t'avais
3: pas d'argent qui rentrait là. Et, et au-delà de ça, je me suis rendu compte, euh, si je parle à des euh, travailleurs autonomes, là, dans peu importe le domaine professionnel, je pense que vous allez vraiment vous reconnaître dans ça. J'avais 21 ans à l'époque et j'ai compris que même si j'étais une excellente coiffeuse, à l'époque j'étais maître coloriste, euh, j'étais vraiment, j'étais une excellente coiffeuse, mais... Les clients, là, ils rentrent pas dans le salon de coiffure toute seule. Ça prend ce qu'on appelle la promotion, le marketing, mm. la publicité, le bouche-à-oreille. Et c'est quelque chose qui est vraiment ardu pour la plupart des travailleurs autonomes. Mm. Et, et c'est un critère, je pense, euh, très important qui fait en sorte qu'une entreprise va avoir du succès ou pas. Ça va être la faculté, justement, d'aller chercher des clients à l'extérieur de...
1: Faut être de notre de travail, vendre.
3: De, de vendre, exactement. Le travail
1: autonome, il est très compétent, il est très, il y a beaucoup, moi je veux dire, il y a du contenu, mais il n'y a pas de contenant dans le sens que l'extérieur, le, c'est pas quelque chose, mais il faut que tu sois capable de vendre. Si tu ne vends pas, il n'y en a pas de clients, mais tu n'as pas d'argent.
3: Ben effectivement, puis souvent, c'est super difficile pour ces gens-là, justement parce que ils ont développé une compétence, ils sont passionnés par leur domaine professionnel, mm. mais ils veulent se partir en affaires, ils savent qu'ils sont en mesure de répondre vraiment aux besoins du marché, mais ils n'ont pas justement cette connaissance entrepreneuriale-là pour vraiment propulser leur entreprise au-delà de leurs rêves les plus fous souvent. Là.
1: Donc aujourd'hui, Véronique Fournier, créatrice d'entreprise sur mesure, euh, dis-moi comment tu peux amener les gens ou de quelle façon tu peux vraiment, les en connaissant leur profil entrepreneurial ou de quelle façon tu t'y prends?
3: Bien, en fait, euh, avec les, les dix dernières années de mon parcours entrepreneurial, j'ai touché à plusieurs, plusieurs entreprises. Et justement, euh, quand on était associés ensemble, euh, je pense qu'on a fait euh, les mille et une erreurs euh, de l'entrepreneur euh, start-up. Et aujourd'hui, on est capable justement d'avoir un œil objectif et de vraiment comprendre l'importance de mettre en cohérence le profil personnel de la personne ses passions, ses talents, ses valeurs et son profil entrepreneurial à elle et de le mettre cohérent justement avec un modèle d'affaires, un, un type d'entreprise qui va vraiment l'amener à développer son plein potentiel puis à avoir l'énergie puis la motivation pour continuer.
1: Peux-tu nous donner un exemple, mettons, très, plus concret là, de, de, de quelqu'un? Donne-nous un, un archétype ou
3: quelqu'un euh, qui se présenterait. Euh, ben En fait, euh, ça arrive souvent que les gens, justement, euh, on parle souvent euh, des conférenciers, des auteurs, des coachs. C'est un domaine qui est très, très, très en vogue euh, au Québec. Et les gens, ils arrivent, ils ont travaillé à l'intérieur de des entreprises, etc., etc. Alors, ils étaient dans un profil entrepreneur. Maintenant, ils veulent se partir en affaires, mais comme c'est des spécialistes ou des professionnels, souvent ils croient ou ils veulent croire ou ils veulent se laisser croire qu'ils sont en mesure de tout faire tout seuls. Et quand je dis tout seul, c'est monter leur site Internet tout seul, faire leur marketing, développer les réseaux sociaux, être à tous les, les réseautages euh, possibles et toute la structure de la comptabilité, la gestion les papiers, etc. etc. Mais rapidement, ils se rendent compte que 80 de leur temps, ils les passent dans des choses qui sont pas rentables mm -hmm. Puis il reste seulement 20 de leur temps pour être rentable. Et selon la loi de Pareto, on devrait être en mesure de faire l'inverse. Mm -hmm. Alors, ces gens-là, quand je les rencontre, euh, là, ils me parlent de ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Mais à partir du moment où ils me parlent de leurs rêve, de leur objectif financier, puis qu'ils me disent, exemple, euh, « J'aimerais faire euh, X montant de dollars, puis j'aimerais investir, puis j'aimerais développer. » Mais là, on se rend compte qu'il y a une incohérence entre le rêve et le, les objectifs de la personne. Le profil entrepreneurial qui ont choisi de devenir le travailleur autonome compte tenu le fait qu'ils sortent d'un profil entrepreneur où il y avait une grande sécurité. Et souvent, ça crée une certaine naïveté auprès de l'entrepreneur qui dit « ben de toute façon, dans six mois, je vais être riche » ou euh, « dans un mois, je vais être capable d'avoir en encore un salaire ». Quand on se part en affaires pour avoir rencontré plusieurs entrepreneurs et pour avoir parti plusieurs projets, c'est pas parce que tu es beau, tu es fin, tu es bon que les gens vont rentrer tout de suite dans ta mécanique d'entreprise mmh. et qui vont devenir tout de suite des clients. Mmh. Et ça prend du temps. Ça prend de la passion, de l'énergie, de la motivation au-delà de ce que les gens peuvent croire. Alors, euh, l'entrepreneuriat, selon moi, ce n'est pas le domaine qui est le plus facile. Ce n'est pas la carrière qui est la plus facile, mais c'est certainement la plus gratifiante parce que c'est la seule qui nous permet vraiment de de se développer d'un point de vue personnel, professionnel et financier parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est ça, par choix.
1: Écoute, on va déjà te rendre à la fin. En terminant, si tu veux juste donner euh, la façon qu'on peut te rejoindre puis peut-être un dernier conseil aux entrepreneurs qui veulent se partir en affaires.
3: Ben en fait euh, pour me joindre vous pouvez toujours euh, accéder à ma page professionnelle euh, LinkedIn qui est à mon nom euh, personnel Véronique Fournier vous aurez un plus grand pedigree euh, de mon profil et de ce qu'on est en mesure de faire vous pouvez aussi me contacter sur ma page professionnelle personnelle Facebook au nom de Véronique Fournier aussi et euh, sinon vous pouvez euh, visiter notre site internet j'ai pas eu le temps d'en parler mais ça sera pour une autre fois mm -hmm. euh, certainement euh, notre page d'entreprise Unicube www.unicube.com et euh, en terminant Colin, Jessica je m'étais préparé 15 pages pour ben on ouais. en a fait seulement que 12 ben ça ouais. va pas bien, il va falloir <rire> tu me <rire> <vite>. ben oui <rire> euh, j'aimerais terminer avec ceci et là je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui nous écoutent il n'y a personne d'autre pour vous pour vivre votre vie à votre place. Et comme je crois fermement que nous sommes ici, au paradis terrestre, pour remplir une mission qui nous a été donnée, aussi bien en profiter pleinement et ainsi être heureux. Rayonnez à travers les gens, réalisez votre plein potentiel et faites profiter aux autres au maximum de vos compétences, de vos talents naturels en devenant l'entrepreneur de votre vie et en choisissant un modèle d'entreprise parfaitement adapté à vous.
1: On va conclure avec Véronique Fournier. Donc, on va vous laisser là-dessus sur une courte pause. On vous revient avec euh, d'autres en entrepreneurs. Merci.
0: Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL 89 ans.
1: Bonsoir, c'est Karel de retour. Je m'en allais prendre une gorgée d'eau, je n'ai hein? pas eu de temps. Je Je vais arrêter <rire> Donc, c'est ça, on a une première partie. On a rencontré euh, Véronique Fournier, créatrice euh, d'entreprise sur mesure, très intéressant. Donc, euh, je vous invite euh, à aller voir unicube.com, euh, vraiment une nouvelle façon de se partir en affaires. Euh, donc, euh, je vous invite à le découvrir sur Internet. Et puis, en deuxième partie, on, je reçois euh, deux femmes d'affaires. Euh, j'ai J'en ai une qui m'a envoyé euh, sa bio par euh, courriel que je <rire> vais à ouvrir, fait que je vais <rire> la présenter euh, vu que je la connais quand même bien. Donc, euh, pour commencer, je vais commencer, je vais commencer, commencer. À un moment donné, je vais débuter. Avec moi. Euh, oui, avec Jessica Leclerc de la compagnie Régule Comptabilité. Jessica, en fait, elle a eu de l'expérience euh, au niveau euh, de chargée de projet, mais aussi euh, de, de plus jeune encore. Elle a déjà été à, en affaires. Euh, dans sa début vingtaine, tout ça, elle a expérimenté, est allée travailler. Aujourd'hui, le, 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 la fibre entrepreneuriale a ressorti. Et puis, euh, Maria Terzini, qui, elle, en fait, a débuté en travaillant au restaurant de son père. Puis, elle s'est rendue compte rapidement que c'était plus le côté bureau que le côté peut-être au niveau du service qui l'intéressait. Donc, elle a vraiment eu de l'expérience au niveau euh, tout ce qui est administratif pour euh, finalement euh, que le comptable de la compagnie à son père euh, décide de, de lui montrer... Euh, Comment comment mieux administrer puis comment s'occuper de la comptabilité puis à, à développer des clients puis à, elle a su qu'un jour elle aurait sa compagnie donc aujourd'hui je reçois Jessica et Maria de la comptabilité de la compagnie Régule Comptabilité oui. donc euh, bonsoir allô
4: ouais, est ça, que ça nous fait plaisir on est tellement contents d'être ici ben oui
1: mais ben est-ce que c'est votre première
4: expérience à la radio oui madame ben, oui, même radio étudiante oui. Ou, oui oui, oui <laughs> okay, c'est une belle
2: expérience bon. ça nous sort un peu, un peu de, de, là, de, de notre confort ouais. C'est ça. Bon. <rire> J'ai déjà fait de la radio, par contre, mais c'était pas en direct. Okay. Euh, ouais, c'était enregistré, on recommence, on dit ça comme ça. Euh, tu sais, fait que là, c'est vraiment... qui euh, okay, fait spécial. que tu fais te fais tromper. Ah ben, oui, c'est ça.
1: <rire> Mélanie a remis ça tantôt. Là, quand que la musique n'a pas fonctionné, on n'aura pas d'autre de, de, <rire> musique. On avait préparé une autre, mais c'est pas grave, on va remettre ça. Donc, euh, mais je vais conseiller, toi, Jessica, j'aimerais oui. ça que tu me parles dans le fond de ton... De, 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 de commencer début vingtaine,
4: puis au niveau de ton cheminement, là, pourquoi tu as décidé de redevenir entrepreneur? Ben écoute, euh, moi je suis chanceuse parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de, de, de commencer pour une entreprise au, euh, au sablage, au jet et peinture industrielle. Et euh, j'ai commencé en tant que, en, en comptabilité. Et à un moment donné, j'ai eu euh, je me suis dit "hein, j'aimerais ça comprendre une entreprise, c'est quoi là, une entreprise Donc j'ai décidé de, de, de toucher à toutes les sphères de la de, de la de la compagnie. Et déjà à 20 ans Oui. Puis, il te faisait confiance pour que tu… Euh, Mais c'est ça qui est super. J'ai eu des, des merveilleuses okay. personnes. <rire> c'est bon, déjà oh, est ouais. tellement merveilleux. <rire> <Jessica. rire> oh, Mais tu étais sérieuse pour qu'à 20 ans, il était pareil. Euh. Bien, j'ai fait quand même deux ans en comptabilité. Okay. OK. Puis, par la suite, je suis allée au service à clientèle pour essayer de comprendre le client. C'est quoi? Et euh, ensuite, je me suis dit, « Jess, il faut que j'aille sur le terrain. » Parce que là, c'est important euh, de vraiment toucher à tout. Et euh, Alors, je suis allée même balayer dans l'usine. Ok. Pour te donner un exemple. Tu motivée. Oui, j'étais motivée. C'est bon. J'ai <rire> fait ça, j'ai fait euh, le contrôle de la qualité, j'ai appris à peinturer au fusil, euh, j'ai appris c'est quoi la peinture, euh, le service à la clientèle, mais auprès, euh, de, quand la job est terminée. donc. Euh, cétait fin... une grosse organisation? Il y avait... Oui, oh, oui, on était plusieurs. Okay. C'était une trentaine de personnes à OK, okay. Oh, c'est quand même… C'était gros. Okay. Puis, euh fait que c'est ça. Donc, j'ai terminé en gestion de projet et j'ai adoré. C'était c'était une splendide expérience. Vraiment, c'est super. Parce que de la gestion de projet, elle, il faut vraiment être des
1: compétences… Euh, parce qu'il faut que tu sois capable de. de parce que c'est tout le temps des feux. À, souvent, il y a des feux à éteindre, oui, hein? madame. C'est tout le temps, c'est de la gestion d'imprévus. La gestion, ça fait partie. Surtout quand il y a une trentaine de personnes,
4: tout ça, il faut voir à, à faut tout. pas prendre ça personnel, puis. Euh, mm. de, non, effectivement. Mm. Surtout quand que le client dit, euh, ma job est pas à temps mm. ou euh, il n'est pas satisfait de, du travail. Euh, faut gérer. faut gérer euh, en plus euh, du client, mais il faut gérer les employés aussi mais oui. bon, on dira ce qu'on voudra là, mais une gang de petits gars dans une usine c'est aussi pire qu'une gang de petites filles dans un, dans un bureau c'est euh, c'est la même chose ouais, des fois il y a des préjugés Ça hein, ouais, là, non, mais les aussi ça placote. De, pas de la même façon là, mais les <rire> autres des fois ça vaut au coup fait que ouais. non c'est vraiment toute cette gérance là qu'il faut faire il donne un coup pour <rire> <se dé régler. rire> ça réglé. régler ça les autres c'est terminé <rire> ça se parle pas dans le dos puis... non non c'est ça c'est différent mais c'était à gérer tout ça oui puis euh, que surtout que, que le client soit satisfait là c'était euh, mais euh, c'est merveilleux c'est merveilleux quand tu quand tu as la chance d'entrer dans une entreprise et de toucher à toutes les Faire de l'entreprise, c'est extraordinaire. Non, mais oui, il y a beaucoup à voir, beaucoup à penser, mais c'est c'est très challengeant puis c'est différent aussi là. Ben oui certainement. Là. Je faisais la comptabilité, puis là tu t'en au service en clientèle. Euh, quand tu euh, faire du fusil là, c'est pas évident là pour une fille là, euh, sur des grosses structures d'acier tout ça là, Non, c'était pas. Euh, mais j'ai adoré. Mais aussi d'avoir cette vue d'ensemble là. Après ça, ça te donne quand même euh, ben ça donne confiance en soi. Oui. Euh, puis ça me donne une expertise euh, peut-être un petit peu plus vaste que si tu es juste dans un bureau et tu fais juste la comptabilité. C'est ça. J'ai eu la, la chance de toucher. Euh. Ah, C'est ça, exact.
1: Je vais y aller avec toi, Maria. Donc, tu as travaillé dans le restaurant à ton père, oui. mais euh, rapidement, ce que j'ai compris, c'est que tu as quand même eu un bon mentor.
2: Euh. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai commencé, tu sais, c'était pas comme Jessica, là. Moi, j'ai comme découvert ça plus tard, puis, tu sais, je pensais pas que j'avais, justement, tu sais, l'espèce de profil entrepreneur. Euh, tu sais, moi, je travaillais, tu sais, dans l'entreprise familiale avec mon père, tu sais, en tant qu'étudiante, tu sais, je travaillais, là, comme job étudiante, mais, euh, tu sais, c'était un restaurant, puis là, tu sais, le, le service, ça m'intéressait je ne pas euh, pas. Moi, ce que je voulais, c'était monter dans le bureau. Puis, euh, tu sais, vraiment savoir, comme Jessica disait tantôt, savoir comment ça marchait, euh, tu sais, des chiffres, euh, tu sais, des employés aussi, gérer, faire la gestion d'employés, euh, puis là, savoir les coûts euh, des assiettes. Euh. Tu quel
1: âge à ce temps-là? Tu tu des.
2: Ben, j'ai commencé, bien, tu sais, j'ai commencé au vestiaire à 14 ans, puis ben, après, oui. j'ai fait de la caisse. Mais, tu sais, à peu près vingtaine aussi, dans le fond. Parce qu'à 20
1: ouais. ans, là, souvent, on ne sait pas là, ce qu'on veut faire trop. Non. trop on ne sait pas de quelle façon. Des fois, on ouais. dit, ah, oh, j'aime ça les chiffres, mais tu sais, je vais faire quoi? Tu
2: sais, quand on se rappelle, là, dans... Non, c'est ça, mais moi, je voulais pas tout faire ça, euh, je voulais être pédiatre. OK. Je vais avec les enfants, okay. mais là, je me suis découvert j'étais beaucoup trop sensible, puis euh, c'était pas pour moi, mais tu sais, là, entre-temps, j'ai étudié, là, tu sais, en sciences nature, tu sais, mais entre-temps, j'ai découvert, tu sais, la passion pour les chiffres, fait que tu sais, je me suis comme plus euh, enlignée par là, mais... Euh, ça fait que je voulais savoir, là, tu sais, vraiment euh, tout comment ça fonctionnait, euh, tu les payes, les, les avantages sociaux, euh, tu sais, vraiment le coût des assiettes, tu sais, qu'est-ce qu qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas, euh, tu sais, vraiment, okay. là, euh, analyser les chiffres, et
4: oui, là. te euh, <rire> tu devais analyser. <rire> ça analysait. <rire> oui, ça analysait.
2: Ouais. c'est ça. Puis par la suite, avec le comptable, à mon père aussi m'en a montré beaucoup, J'ai travaillé avec lui. Puis, euh, tu sais, après une couple d'années, là, et il m'a proposé justement si je voulais pas avoir un client parce que lui il était comme un peu mal pris puis il dit ça tintéresserait tu de le faire puis tu sais de faire sa comptabilité puis dit, ah ben oui pourquoi pas puis c'est de là que c'est parti mais j'ai vraiment adoré aussi là tu sais tu vois autre chose puis tu te promènes puis tu sais d'autres compagnies d'autres domaines tout ça fait que c'est de même comme vraiment comme ça que j'ai eu le goût là ben j'ai commencé comme Véronique elle disait là travailleur autonome mmh. j'ai commencé par là puis ensuite ben j'avais pas assez de clients là tu pour être vraiment à temps plein fait que j'ai travaillé en même temps dans un bureau de comptable
4: okay.
2: fait que c'est ça mais toujours dans l'idée là que je voulais vraiment là persévérer puis vraiment me, me, me construire une bonne clientèle puis partir vraiment à mon compte là
1: puis toi, mmh. toi, Jessica, parce que là, tu as eu mmh. beaucoup d'expérience en charge de projet, mais ça t'est revenu quand le goût de dire, là, je me pars à mon compte? Puis, euh...
4: Très bonne question. Mmh. Non, ce qui est arrivé exactement, c'est que... Fais tu dans
1: le sud, des fois, il <rire> des, 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 des gens
4: qui ont, ont euh, décidé de faire La façon. compagnie a, a fermé. Ça faisait okay. 13 ans que j'étais pour elle. Et la compagnie a fermé. Donc là, je me suis remis en question. Je dit, ah oh, non, qu'est-ce que je vais faire? Euh, J'ai dit, bon, je vais me donner un petit break j'ai euh, été administrateur financier pour un collège privé okay. pendant trois ans. Et là, c'est là que j'ai dit, « Bon, OK, Jess, tu as, as eu confiance en toi. Tu as confiance en toi. Tu as eu beaucoup d'expérience. Alors, pourquoi tu ne te pars pas ta propre compagnie, tu travailleur autonome? » Fait que j'ai dit, « Bon, c'est beau. » Fait que je me, je me, je me pars. Puis, euh, j'ai regardé un petit peu le... Le le, le le marché mm -hmm. en comptabilité en tenue de livre tout ça puis c'est ça j'ai décidé d'aller de, de, chercher des clients et par la suite j'ai fait ça à peu près deux ans okay. puis je suis tombée enceinte j'ai resté avec ma petite fille pendant deux ans et demi puis, par la suite, euh, par la suite, a euh, un an, j'ai rencontré Maria.
1: Bien ça, on va en parler, mais okay. juste avant, il y a deux points que tu oui. viens de, de dire qui sont euh, hyper intéressants. Il y a beaucoup de femmes qui se partent en affaires, bien, qui ils sont en affaires, puis ils retardent d'avoir des enfants mm -hmm. parce qu'ils ont peur de perdre leur clientèle, parce mm -hmm. qu'il y a plein de raisons. C'est pas facile pour une femme, surtout une travailleuse autonome, que là, tu pars. Je vais te donner un exemple. Il euh, y a une chiropraticienne chez nous à Stonham, elle est enceinte, mais elle va quitter. Elle ne continuera pas sa pratique. Elle ah, va okay, se faire ouais. remplacer tout ça. Mais c'est pas évident de dire je pars pis, je laisse quand même ma clientèle ou euh, parce que tu sais. c'est un choix pour une femme là, de décider de, 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 de laisser son entreprise pour euh, avoir un enfant.
4: Là. Tout à fait. Mais tu dis en plus en comptabilité, Il euh, y en a beaucoup, hein? mm -hmm. Puis toutes les entreprises ont besoin de la comptabilité. Oui. Ben, je me suis dit, Garde pas grave. Moi, je voulais avoir un enfant. J'ai eu mon enfant. J'ai resté avec deux ans et demi parce que je m'étais dit j'en aurais pas d'autres. Fait que, là, c'est pour ça. Puis, là, un an, ben, j'ai dit, oh, go, on recommence. On recommence. On rebâtit la compagnie. Puis, j'ai rencontré Maria. Et ben, c'était, oui. Ça, c'est ça, l'autre point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se partent en affaires puis se disent, moi, tant qu'à m'associer,
1: là, c'est ben trop compliqué puis je vais partir seul ou des histoires d'horreur d'association comme quoi que... <rire> C'est hein, le, <rire> le comptable qui part avec l'argent. C'est des histoires de même, on en entend. Mais tu sais, d'arriver euh, nous, on s'est rencontrés parce que vous ne vous connaissiez
4: pas nécessairement
1: avant, puis que ça allait autant fonctionner.
4: Mmh. » bah ben, c'est un coup de foudre professionnel. Oui. Oui, vraiment. Puis, on avait la même vision. Ben, on a toujours la même vision, <rire> mais le même intérêt pour le client, la même, fa la même façon pour fonctionner, c'était, non, on est super contente. Mm -hmm. euh, on est, là, voilà un an, on a décidé ouais. de s'associer ensemble, puis de partir euh, régulièrement. Peut-être aussi,
2: tu sais, l'expérience qu'on a, tout ça, tu sais, ça faisait, euh, tu sais, on a quand même des expériences, Jessica mm -hmm. en a, moi aussi j'en ai, puis tu sais, des fois, bon, tu te dis, ah, tu sais, c'est bizarre s'associer, tu sais, quelqu'un que tu ne connais pas, mm -hmm. ou tu sais, sais pas, justement, mm -hmm. tu sais, on entend tellement des histoires d'horreur, des choses comme ça mais avec tu sais on s'est rencontrés puis on l'a su de suite tu sais ouais. c'est sûr que c'est pas parti du jour au lendemain tu sais on a quand même ouais. on a travaillé on s'est rencontrés on a appris à se connaître aussi puis euh, mais le fit est vraiment parfait je sais pas ouais. si on peut dire fit là mais mais bon. <rire> ouais. Ouais. le fit vraiment. est vraiment parfait puis tu sais moi où ce que j'ai des faiblesses elle c'est ses forces puis tu sais ouais. vice versa aussi fait que tu sais on se complète vraiment bien puis ça, on est en symbiose <rire> non, est bon, ça. non mais c'est parce
5: que souvent les
1: gens justement il y en a qui vont prendre tellement de temps à analyser ou tellement de temps à juste être tout seul parce que le but d'être deux aussi c'est que là vous multipliez votre temps là. Mmh. surtout mmh. quand vous travaillez chacun dans vos forces c'est plus facile mmh. là. ça avance plus vite l'entreprise tout ça Mmh. Mais les gens ils vont rester sur eux-mêmes puis finalement euh, mmh. ça avancera pas non plus puis surtout dans des idées de grandeur, tu peux pas faire
2: euh, tout seul. Hein, oui. bien je tu peux oui, pas, ben depuis limitée, oui. avant j'étais seule puis depuis que j'étais avec Jess justement, tu sais ça ça va, vite, ouais, sauvres, ça va plus vite, les portes s'ouvrent, ça va plus vite puis aussi ben c'est ça, tu sais moi où ce que j'ai des failles ben elle a tu sais elle a des forces puis elle propulse plus donc mmh. tu sais euh, beaucoup plus de portes qui s'ouvrent là à deux, c'est plus c'est plus motivant aussi c'est vraiment super le fun. Beau fit. <rire> ben, mais tant mieux,
1: on parle de coup de foudre. Mais, tu sais, souvent, là, le partenariat, c'est comme une relation. Mm -hmm. euh, ah oui. Tu sais, souvent, on est plus, on, on est plus, plus souvent avec notre partenaire d'affaires qu'à la maison, C'est, c'est quasiment. Tout à fait. Tu sais, fait, faut que, mais tu l'as dit, hein, faut qu il faut qu'il y ait une vision commune, on s'en va à la même place, puis après ça, le reste, ben, on va, va s'adapter au fur et à mesure, puis euh, oui. Je pense que c'est bon. Mais j'aimerais ça que vous me présentiez votre offre de service, euh, de façon, parce que vous êtes parti en affaires, vous oui. avez de l'expérience, chargée de projet, oui. tout niveau de l'entreprise pour toi, Jessica. Maria, toi, plus au niveau administratif, tenue de livre, comptabilité. Mm. Fait que là, vous avez décidé de vous partir. Bien, c'est quoi l'offre de service? qu'est-ce qu que vous voulez faire de différent ou qu'est-ce qu que vous faites de différent dans votre entreprise?
4: ben honnêtement on on réinventera pas la comptabilité non hein? ça serait inventer <rire> non non ça ben serait les taxis pas. ont
1: été réinventés oui. on sait pas, ah, hein? ah, ah, pas ça. Peut -être, <rire> ouais ouais peut-être
4: mais euh, c'est sûr que nous euh, on prime beaucoup euh, le service à la clientèle beaucoup 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 on veut on accompagne le client euh, on veut qu'on veut grandir avec lui donc euh, tu sais on, on on a une belle euh, on a une belle vision on a une belle vision mm. euh, on les tient un peu quasiment
2: par la main tu sais c'est oui. pas ça là mais t'sais, euh, on l'accompagne vraiment puis c'est super important d'avoir une relation de confiance là. T'sais, si je fais tu sais si dans le fond moi aussi des des fois je travaille avec des clients puis j'ai l'impression que je fais partie d'une entreprise mm. là. Ah, ben c'est beau là on a eu un beau mois ou ici si, ah, là ici il y a des failles t'sais, on près euh, tu moi je parle à on tu sais oh. c'est euh, on fait partie de l'entreprise quasiment puis euh, c'est super important que c'est ça qu'il y ait une bonne relation de confiance puis on on les laisse pas aller là moi je sais ça j'ai déjà travaillé dans un bureau de comptable puis souvent tu sais ce que j'ai entendu dire ben c dans les gros là mm -hmm. tu sais c'est qu'il y a pas cette proximité là avec les clients là tu mm -hmm. autres qui envoient leur euh, leur comptabilité là il y a quelqu'un qui fait ça le comptable signe après merci bonsoir tu sais fait que nous on a comme décidé de de plus y aller vers l'approche là humain puis oui. relation client là
1: parce qu'on tu sais on, on se le cachera pas toutes les entreprises ont besoin d'administration, de comptabilité, oui. les fins d'année. Le, ah. le les DAS, les déductions à la source, les payes, les, euh, puis c'est pas tout le monde que c'est dans leur force de le faire. Il y en a qui le font par défaut. Mm
4: -hmm. Parce oui. qu ils ils, que ça coûte trop cher. C'est
1: ça, là, ça c'est une croyance. Mm -hmm. Les gens, ils vont le faire par eux-mêmes. Ou il y en a, ben, c'est ça, là, on voit plein. Je pense que tu pourrais peut-être parler un peu des histoires d'horreur que tu entends à propos, parce que les <rire> gens, nous, on a l'autre émission en train de tes finances, qu'on dit prenait en charge, mais des fois, tu sais, d'avoir des, des collaborateurs, des partenaires au niveau de l'entrepreneur qui vient aider au niveau des finances, à comprendre plus. Euh,
4: Bien, tu m'amènes à dire, mmh. qu'est-ce que tu euh, suggérerais aux gens qui veulent se partir en une entreprise? Mmh. Mais là, là, moi, je trouve que les gens, qui commencent une entreprise, ils pensent qu'ils vont être capables de tout faire eux-mêmes, puis qu'ils sont les meilleurs. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement, là. Moi, je, je dis toujours aux gens, écoute, tu te parles de quoi? C'est important de bien s'entourer pour qu'ils t'amène à grandir. Mm -hmm. OK? Donc, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Hein? Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas bon dans tout. Fait que ce qu'on fait, ben, on s'associe avec des gens extraordinaires, dont toi. Mm -hmm. <rires> <rires> Et euh, si, euh, comme la fiscalité, on a d'autres gens, mm -hmm. si on a besoin d'autres gens, tu sais, on... On est là, c'est ça qui est le fun de
5: nous aussi de, de la compagnie Rigule, c'est qu'on s'associe avec beaucoup de gens autour de nous. Fait que, que, que on s'associe avec beaucoup de gens autour de nous. Fait que, que le
4: client arrive puis, il y a des problèmes que nous, on n'est pas capable de de choses. Tous les papiers ouais, quand, sont là-dedans. les hein. papiers sont là-dedans. Tout est mélangé. Ça fait une couple de mois qu'ils n'ont rien fait. Tu sais, ils arrivent avec ça sur le
5: comptoir. Pis ils disent, OK, je pense que je vais devoir... ...avoir des sous euh, au gouvernement. Ben, je pense que oui, là, euh, <rire>
4: c'est beau que ce qui pas saisi encore. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde euh, qui sont vraiment négligents là-dessus. C'est sa matrice, là. Mais pourquoi ils sont négligents? Pourquoi tas Ben, un, parce qu'ils n'aiment pas ça. Qui, qui aime ça faire de la comptabilité? C'est rare, à part nous, tout ben, C'est <rire> <gros. rire>
5: ben, tellement oh, oui, rare. Je me le fais dire souvent. Ben, oh, la comptabilité. <rire> c'est C'est super plat. On démaille tout ça, on met ça à notre main.
4: Puis euh, on, on grandit avec lui.
2: On fait un peu aussi de l'éducation là avec les clients. Oui, surtout. Moi, euh, ouais, c'est ça. Fait que tu sais après, tu sais après une coupe de mois, une coupe il y en a que c'est plus long que d'autres là, mais tu sais, ça se fait mieux, ça se fait plus facilement, puis il voit ils voient où est-ce qu'ils s'en vont, puis aussi ce que je trouve important, c'est que nous quand on intervient, c'est que pas juste côté chiffre, tout ça, mais on laisse l'entrepreneur, le, le, tu sais, faire vraiment ce qu'il aime, puis, tu sais, pas s'occuper de ça, ou des fois, il y en a qui font ça le soir chez eux, la fin mm -hmm, de semaine, mm -hmm. ben là, tu sais, nous autres, on est efficace, on fait ça pendant les heures de travail, puis là, la fin de semaine, eux autres, ils peuvent, tu sais, être
4: en famille, en famille, tout
2: ça, la conciliation travail-famille aussi, mm -hmm. euh, c'est ça.
1: Mais des fois, les gens, ils sous-estiment, dans le fond, comment ça… ça ça, oui, ça coûte des sous parce que tu l'envoies à l'externe, mm -hmm. mais ce temps-là, tu ne le prends pas à faire autre chose. Mm. Si tu es débordé puis tu es préoccupé, ben, t'es pas en train de bâtir ton entreprise, pis t'as pas la tête à... Si t'es pris dans des revenus Québec ou dans des revenus Canada... Ça, exactement. T'as pas la tête à, à aller chercher des clients ou à conserver tes clients ou à développer ton marché. Là, t'es pris ailleurs, là. Mm. Fait que des fois, les gens ont peut-être pas cette notion-là ou... Euh, mm. Fait que ce serait tout avantageux de dire, ben garde, en voilà, on est Moi, dans ma nature, j'aime mieux... Euh, <rire> j'aime bien envoyer à l'externe aussi pour ouais. travailler dans mes forces je pense une éducation à faire ouais. aussi pour les gens qui veulent tout faire tout seul ouais. non c'est ça c'est pas euh, c'est pas toujours évident mais là vous dans le fond de quelle façon on peut vous rejoindre le plus facilement ou ben, en nous appelant au, t euh,
4: au téléphone. Oui, ouais, <rire> ben, oui, tu peux t'appeler. Tu... Ben, non, ben, je sais pas. Euh, oui, au 418. À moins que tu ne veuilles pas parler au téléphone. Mais... Ben, non, mais des fois, je me suis dit, je ne sais pas si on pouvait dire ça à la radio, ben le oui. numéro de téléphone. Ben oui. oui. 418-558-3458. Ou vous pouvez aller voir notre site internet qui est le www. Régulecomptabilité.com Puis là, ces gens-là vont te contacter, puis après ça, ouais. c'est quoi ta première
1: étape? Euh, Est-ce que tu les rencontres? Oui,
4: ou? on, on a le choix. Soit qu'ils viennent à notre bureau, ou on va, on va les voir à l'heure, puis on regarde tout ça ensemble, on analyse, puis on leur dit comment ça, ça peut coûter, ou, parce que c'est la première question qu'ils nous posent quand on arrive, c'est « combien ça coûte? Ouais. » Ben non, mais attendez, là, on va regarder c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Puis, à la fin, là, ils sont toujours contents, là. Hein, « je pensais que ça, ça allait coûter plus que ça. » Ben non! Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'il oublie, c'est que euh, nous autres, ça nous prend moins de temps que lui. Parce que nous autres, on est habitués de le faire. Mm -hmm. On a une structure, on a des outils pour le faire. C'est la différence, tu sais. c'est ça fait que les
1: gens ils pensent que ça, ça va leur monter, ça va coûter un montant à faire un minute, puis finalement ils se rendent compte qu'ils ben, sont tout
4: le temps contents j'ai jamais vu un de mes clients dire eh, ok euh, ça coûte cher non j'ai pas vu ça à date euh, non ils sont toujours contents parce qu'ils se rendent compte que effectivement c'est pas c'est peu coûteux pour le temps que ils sauvent du temps ils aussi ils sauvent hein. du temps ben oui parce que c'est sûr que de, de prendre c'est son
1: son dimanche après-midi à faire des factures, là. puis aussi, alors, ça le cachera pas là justement quand tes factures sont retardées, t'as pas de l'argent qui rentre non plus là. Non, non.
2: effectivement. C'est
1: euh, important là parce que au niveau de tantôt Maria, tu disais justement que tu peux plus les accompagner. Tu, au niveau peut-être des outils financiers, qu'est-ce que tu, tu mets des pop-up à dire ah oh, il y a telle affaire, telle affaire. Tu ouais. des choses plus concrètes, mettons que tu pourrais nous donner comme exemple. Euh, que Plus
2: es... concrète, oui, que tu as vécu euh, ben, mettons... que quelqu'un
1: se rendait pas compte puis là tu te, as vu quelque chose à l'externe puis ben
2: comme là c'est vraiment un exemple comme, comme ça là, mais euh, la buanderie, les lavages de tapis, l'hiver, tout ça ben en été ça leur coûtait le même prix. Mais tu sais il y a pas de euh, tu sais il y a pas y a de, pas de, de coach, non c'est ça tu sais il y, y a moins de, de ménage les tapis se lavent moins tout ça fait que là moi je trouvais ben écoute ça change jamais tu sais tout le temps mais ça c'est avec l'expérience aussi mmh. qu'on ben, sait oui. tu sais fait que j'aurais dit ben là écoute euh, tu sais t'es es ton ton entreprise là, qui vient laver les, les tapis, là, je sais pas ce qu'il vient laver, là, mais il te coûte cher, là. <rire> Fait que ça, plein d'affaires comme ça aussi. Ben là, là tu sais, ce mois-ci, euh, ça t'a coûté plus cher de de ben là, c'est souvent euh, de nourriture ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de restaurants aussi là, comme okay. clients. Fait que on regarde beaucoup le cas de nourriture, à quel aussi, ben là, pourquoi mettons... Euh, pourquoi je fais du profit ou pourquoi, ben là, ce mois-ci, j'en fais pas. ben tu sais, là, tu sais, quand tu vends pas autant de tel seuil, ben tu sais, tu viens gruger tes, 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 ta marge bénéficiaire, des choses comme ça, il faut que ton cas soit. Tu sais, c'est toutes des affaires que je leur, tu sais, que je les aide à, à un peu, tu sais, comment travailler aussi, là, ça, ça leur donne. Euh, comme un air d'aller là, pour ben tu oui. savoir comment s'enligner puis comment. Euh... Est-ce qu'ils
1: sont intéressés à savoir toujours qu'est-ce qui se passe? Des fois, faut te tirer un peu ben l'oreille. Non. Dire. Il y
2: en a qui, oui, il y en a que non. T'sais, il y en a qui, tu sais, s'assoient vraiment. Puis, ok, Maria, on regarde ça. Puis là, on, on fait un par un. Puis le, le mois d'avant, c'était comment? Puis pourquoi? Puis pour si Tu sais, plein de questions. Puis il y en a d'autres. Tu je leur explique. Vers, ah, ok, c'est beau. Puis tu je te fais confiance.
4: Mm. Il <rire> y en a qui veulent rien savoir.
2: c'est ça. Mais non. je leur explique quand même. Tu sais, même mm. ceux-là. Tu je vois. Tu je comprends que je ne réponds, réponds en détail, C'est ça. Je n'irai pas en détail parce ça ne l'intéresse pas plus qu'il faut, mais mm. j'y explique quand même en gros. Là, bon, ton mois, ton année, c'est passé comme ça. Mm.
1: Ah ben, c'est bien. Ça. En tout cas, moi, je retiens ça. C'est vraiment bien d'avoir un esprit collaboratif comme ça. Puis je pense que les gens auraient tout intérêt au moins à se renseigner puis à poser des questions, à savoir combien ça coûte tout ça. Puis, mm. Surtout pour les gens qui n'ont pas d'intérêt. Des fois, mm. les gens, ils se partent en affaires. Puis, ils vont mettre ça de côté. Ben non, mais il faut que tu ouais. le prennes en charge aussi, là, ton côté administratif, le Revenu Québec. Et... Ils pas, lui. Non, il il c'est ça, Ils saisissent. Ils ça. le compte. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres, là. Fait que,
2: des choses ou, ouais. euh, tu sais, des histoires, tout ça, ils n'ont rien à. Ouais. Ben, fait... souvent aussi, les gens engagent, mettons, quelqu'un, euh, tu sais, qui coûte pas cher, qui rentre des chiffres. Tu sais, rentrer des chiffres, tout le monde est capable de le faire, là. Mm -hmm. Mais, tu sais, des fois, c'est de savoir les. Tu sais, analyser les chiffres, puis voir les liens qu'il y a entre les chiffres aussi, c'est pas tout le monde qui... Fait que des fois, il engage quelqu'un un salaire complet toute une année, les DAS à payer. Oui, ça, ça coûte ce que, fait que ça coûte. Ça.
1: <rire> Donc, je vous remercie. Jessica, tu voulais-tu terminer avec quelque chose? Euh?
4: Non, je voulais <rire> juste simplement oui? dire que... Euh, non, c'est beau, continue euh, OK, ben, c'est déjà terminé, ah ouais, notre émission. C'est je pensais, là, je viens de elle voir déjà, la madame. Elle est déjà, okay.
1: on, on, <rire> on est déjà à la fin de notre émission. Je vous remercie, Jessica mais et Maria, bien, merci à, toi, à, toi, à toi. Merci à de, de toi, de, de Régule comptabilité. Donc, euh, moi, je vais vous inviter à aller le numéro, pas je sais pas, par hein, ben, <rire> cœur, à www.régulecomptabilité.com. Puis, je voudrais dire un gros merci à Mélanie oui, aussi oui, pour la mise en bien. onde. Euh, Tant on a un petit problème. mais Écoute, euh, merci quand même... Euh, d'avoir été là et puis euh, dans le fond euh, vous pouvez continuer à écouter la prochaine émission Ben ça va être E égale RG2 donc je vous souhaite une belle semaine au revoir bye bye merci bye bye
0: CKRL 89.1. Le bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Faites une place de choix à CKRL dans votre quotidien. Durant la période estivale, CKRL vous propose une panoplie de nouvelles émissions variées. Randall Spear nous partage son amour de la musique et d'auteur-compositeur à l'émission Paroles et musique, les mercredis à 20h. Cet été. Audio Light, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio. Denon, Dynaudio, Audio, Focal, Grado. AudioLite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. AudioLite.qc.ca Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente deux heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers.